0: mesdames, messieurs. Au jour 21 de la campagne électorale au pays, un horaire allégé pour les chefs qui sont en mode préparation en vue du premier débat télévisé en français demain soir. Voici tout de même le bilan de la journée. D'abord, Justin Trudeau se trouvait toujours dans la région de Toronto aujourd'hui, cette fois-ci à Richmond Hill, où il a pour une deuxième journée de suite parlé du contrôle des armes à feu. Le chef libéral a répété son intention de bannir les armes d'assaut et de style militaire, mais il s'est fait critiquer sur son intention de laisser chaque municipalité libre d'adopter ce règlement ou non. Sur une autre note, M. Trudeau a réagi à la promesse de son adversaire Andrew Scheer de réduire de 25 l'aide étrangère s'il si est porté au pouvoir. Selon Justin Trudeau, cela va à l'encontre du plan conservateur sur les changements climatiques. Toujours sur le même sujet, le chef libéral s'est fait rappeler que, selon l'OCDE, le Canada n'en fait pas assez en matière d'aide à l'étranger. Et finalement, le chef libéral a commenté le débat de demain, le face-à-face -face de TVA, ce sera donc le premier pour lui dans cette campagne électorale. On l'écoute.
1: Nous reconnaissons qu'il y a bien des gens qui voudraient euh, qu'on aille plus loin, mais on est déjà en train de proposer les mesures les plus euh, serrées sur le contrôle d'armes à feu de notre histoire. On propose de bannir les armes d'assaut et de permettre à nos villes grandes et petites de bannir, de limiter les armes de poing c'est des mesures très fortes, très concrètes, et le choix est clair pour les Canadiens. Est-ce qu'on choisit les libéraux qui allons renforcer et resserrer le contrôle des armes à feu, ou est-ce qu'on choisit les conservateurs qui vont assouplir nos règles de contrôle d'armes à feu? Le plan sur euh, euh, le climat d'Andrew Scheer consiste à encourager de l'action dans d'autres pays autour du monde. Mais là, on voit qu'il veut limiter la capacité de ces pays-là de prendre action pour contrer les changements climatiques. C'est un autre exemple du fait qu'Andrew uh, Shear et les conservateurs ne vont pas agir pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques et le choix est clair entre un gouvernement libéral qui va continuer d'en faire plus pour lutter contre les changements climatiques ou un parti conservateur qui ne pense pas que c'est un problème, ne va même pas être là pour ce combat. Depuis euh, les quatre dernières années, on a fait énormément d'investissements dans l'aide outre-mer, dans l'aide au développement, particulièrement en investissant euh, dans des organismes menés par des femmes ou des organismes qui aident euh, aux femmes les plus vulnérables. Quand on a, euh, et quand on a accueilli euh, les pays du G7 à Charlevoix, on a pu sécuriser des investissements de près de 4 milliards de dollars pour aider les femmes et les filles. À, à avoir de l'éducation dans des situations de conflit, des situations euh, de, de, de guerre civile. Nous reconnaissons euh, qu'il y a toujours plus à faire, mais euh, on est un pays qui comprend que de résoudre et d'aider Outre-mer, c'est aussi une façon d'aider les Canadiens à réussir dans un monde plus sûr et plus stable. Je pense pas à des élections en tant qu'adversaire. Je pense à des élections par rapport aux électeurs, par rapport aux Canadiens. Et les Canadiens euh, vont regarder euh, ces débats qui s'en viennent dans les deux prochaines semaines. Ils vont faire un choix par rapport à quelle direction ils veulent prendre pour le pays. Andrew Scheer nous propose un retour à l'ère Harper. Ses politiques sont calquées sur l'approche Harper que les Canadiens ont rejeté en 2015. Et on voit très clairement, avec les actions de Doug Ford, euh, ce qu'attend un gouvernement conservateur à Ottawa de faire. Alors, euh, absolument, je vais parler de ce choix important que les Canadiens euh, vont à faire le 21 octobre. Est-ce qu'on continue d'avancer avec le Parti libéral ou est-ce qu'on retourne en arrière aux années Harper?
0: Aujourd'hui, du côté des libéraux, Pablo Rodriguez, candidat dans la circonscription montréalaise d'Honoré Mercier, a fait une annonce en matière culturelle aujourd'hui à Montréal. Il a promis qu'un gouvernement libéral augmenterait dans un deuxième mandat le financement de Téléfilm Canada de 50 et renforcerait le mandat régional de CBC Radio-Canada. La ministre sortant du patrimoine s'est aussi engagée à mettre de l'avant une loi pour obliger les géants du web à présenter plus de contenu canadien dans leur répertoire, et ce, dans les deux langues officielles. Voici Pablo Rodriguez. On avec
2: nos partenaires.
3: La décision qu'on fait, qu'on prend, est basée sur des consultations du travail avec l'OCDE et qui se poursuit d'ailleurs. Hein? On, on poursuit le travail sur l'OCDE, sur d'autres façons d'agir à l'avenir et aussi en regardant, en discutant avec des pays alliés sur ce qu'ils font. Alors nous, on a pris la décision qui pour nous est la plus juste, la plus pertinente à l'ère numérique et on s'assure que les géants du web contribuent. Moi, un projet de loi que vous voulez déposer justement pour forcer les géants du web à avoir du contenu à saveur canadienne. Ça, c'est... Vous savez, il y a, il y a, ça, c'est le comité qui est en cours actuellement, le comité Yale que vous connaissez, que l'on a mis sur pied il y a un an, qui donne des recommandations finales au mois de janvier. Et nous, ce qu'on a dit, c'est que dès qu'on reçoit ces recommandations-là, on va s'asseoir et on va, on, va regarder ça, on va légiférer. On va légiférer sur la loi sur la radiodiffusion et les télécommunications. Et on va s'assurer, en revisant tout ceci, en les de trois choses. Que les plateformes numériques contribuent à la création de contenu canadien, qu'il y en ait sur leur plateforme et qu'ils en fassent la promotion. Par exemple, moi, j'ai une fille de 18 ans, je veux, lorsqu'elle s'assoit devant la télévision, lorsqu'elle regarde euh, le contenu qu'on lui offre, mais qu'il y ait du contenu de chez nous, qu'il y ait du contenu québécois, du contenu canadien. Ça, c'est important pour nous.
0: Comme Justin Trudeau, le chef du Parti conservateur Andrew Scheer faisait campagne à Toronto. Aujourd'hui, j'en ai glissé un mot il y a quelques minutes, il a fait une annonce en matière de politique étrangère. Il s'engage entre autres à réduire de 25 l'aide du Canada envers des pays moins nantis ou qui sont hostiles au Canada. M. Scheer le souhaite le aussi le renforcer le certaines alliances, dont celle avec l'Ukraine, défendre les droits de la personne dans certains régimes où ils sont bafoués et dépolitiser l'approvisionnement militaire des forces armées des Forces armées canadiennes. Le chef conservateur a dû expliquer s'il allait maintenir le programme d'aide financière étrangère à l'égard des femmes dans les pays pauvres et si ses annonces de la journée avaient été inspirées par son prédécesseur, Stephen Harper. Alors voici là-dessus le chef conservateur.
4: Notre philosophie, c'est que des pays qui qui sont euh, très élevés dans les dans les indices de développement euh, n'ont pas besoin le même appui de les autres euh, et ça c'est un choix. Euh, nous avons fait notre choix. On va à, à, à rediriger l'argent euh, de l'enveloppe pour l'aide étrangère euh, à, pour 20, 25% pour appuyer les Canadiens. Euh, nous avons nous avons tous entendu le fait que les Familles, les individus euh, ont plus en plus de difficultés de rejoindre les deux buts. Et ça, c'est notre priorité, cette élection, d'améliorer le quotidien pour les Canadiens et Canadiennes. Je suis convaincu que les Canadiens préfèrent que l'argent des contribuables ne, ne vont pas aller à les régimes hostiles, les régimes qui utilisaient l'argent euh, euh, canadien pour appuyer le, le, le gouvernement. Il y a beaucoup d'argent qui était euh, dans l'espèce de gouvernement à gouvernement. Alors, on va couper le l'aide étrangère par 25 pour assurer que les Canadiens pour améliorer leur sort. Cette annonce aujourd'hui va avoir aucun impact sur les groupes qui, qui vont continuer de travailler dans les pays qui continuent de, de recevoir l'argent canadien. Ça C'est une question de quel pays on va donner l'argent des contribuables. Cette campagne, cette élection, c'est un choix entre les libéraux et, et, et le Parti conservateur, un choix entre Justin Trudeau et moi-même. Et c'est clair que mon priorité, c'est d'assurer euh, que les Canadiens pour avoir plus dans leur poche dès maintenant, et on va couper 25 de l'enveloppe pour l'aide étrangère pour assurer que les familles, les, les travailleurs pour uh, rejoindre les débuts, peuvent avancer. Et ça, ce, c'est le choix. C'est uh, le gouvernement Justin Trudeau doit justifier la raison pour laquelle il a uh, envoyé l'argent canadien à les, à les pays comme Italie, Brésil uh, et uh, Iran. Ça, uh, c'est ce, il a fait son choix. J'ai fait mon, mon choix.
0: Jacques Meeting poursuit sa campagne du côté de Vancouver. Ce matin, il a pris part à une discussion avec des jeunes familles sur les services de garde. Il a rappelé sa promesse de mettre sur pied un système de garderie universel d'ici 2030, ainsi qu'une assurance médicaments universelle et dentaire également. Le chef néo-démocrate s'est aussi opposé à l'intention des conservateurs de couper 25 dans l'aide canadienne à l'étranger. Au moment où il s'apprêtait à quitter l'économie britannique pour se rendre au Québec afin de participer au face-à-face -face de TVA demain soir, M. Singh a rappelé son opposition à la loi 21 sur la laïcité au Québec. Il a évidemment abordé le débat de demain, alors on l'écoute sur ces sujets.
5: C'est essayer de, de créer une distraction, de, de changer euh, la, la focus sur euh, la grande enjeu. C'est les plus riches. Donc les conservateurs vont toujours faire ça, vont toujours essayer de, de changer la direction de la conversation. On a beaucoup de monde ici au Canada qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Les, les ultra-riches, ils ne payent pas leur juste part. Donc, notre attention, notre focus, c'est de, de, de cibler ça, de dire, les plus riches au Canada, il faut qu'ils payent leur juste part. On a les paradis fiscaux aussi, et on va s'attaquer les paradis fiscaux. On n'a jamais entendu parler, euh, les conservateurs, ils n'ont jamais parlé des périodes fiscaux, ils n'ont jamais parlé des plus riches, les ultra-riches dans la société. Ça, c'est vraiment où on peut chercher le revenu, l'argent pour payer les programmes sociaux, les services sociaux dont on a besoin. Donc ça, c'est où on va mettre l'attention, mettre le, le focus, c'est exactement où il faut le faire parce qu'on sait… Avec ces revenus, on peut financer tous les services sociaux qu'on qu parle. Ce n'est pas euh, surprenant, je pense. <rire> on, on a euh, la, la position inverse des de conservateurs euh, euh, sur tous les dossiers. Euh, on veut augmenter le financement pour euh, les, services, euh, les services de santé. On veut augmenter les, services, euh, les investissements pour euh, le logement abordable. Et les conservateurs veulent couper tout ça. Il veut couper pas seulement investissement dans les investissements dans les pays étrangers, il veut couper les investissements dans les familles aussi, il veut couper les investissements dans les travailleurs et les travailleuses. Donc ce n'est pas surprenant qu'il veut couper, c'est exactement ce que les conservateurs font. Nous devons nous s'attaquer la problème dans la société, les inégalités, et ça, ça prend du courage pour dire aux ultra riches vous devez payer votre juste part. Et on est prêt de faire ça. Je pense que c'est euh, bon que les autres municipalités euh, condamnent les actions du gouvernement du Québec parce que la loi, c'est euh, discriminatoire euh, et il est quelque chose qui me rend très triste. Et c'est exactement pourquoi je, je suis au Québec. Je parle avec les gens, je dis que je suis un défenseur de l'environnement. Je veux mettre en œuvre des programmes pour aider du monde, pour avoir l'assurance médicaments universelle. Oui, je porte un turban et je peux avancer les enjeux pour aider les, les gens. Et j'espère je, que ma, ma présence au Québec montre qu'une loi qui discrimine les gens à cause de leur signe, ce n'est pas une bonne façon de gérer une province, ce n'est pas une bonne façon d'avoir une société qui est inclusive. J'ai hâte d'avoir une occasion de confronter M. Trudeau à quelqu'un qui a brisé des promesses pour la jeunesse qui ont besoin d'actions concrètes. Il a tourné le dos en achetant un pipeline. J'ai hâte d'avoir l'occasion de, de donner la voix pour les gens, pour la jeunesse, pour M. Madame tout le monde, pour dire que c'était tort ce qu'il a fait et euh, qu'on peut faire mieux, on peut travailler ensemble pour euh, bâtir des programmes sociaux comme la science médicament et la tournée encore pour euh, la science médicament. Euh, les gens ont besoin de logements abordables. J'ai hâte de parler de ça et comment on peut construire des nouveaux logements abordables. Donc, c'est beaucoup euh, des enjeux, beaucoup des problèmes euh, sur lesquels on peut mettre l'en face et je suis tellement euh, heureux d'avoir l'occasion de faire ça.
0: La chef du Parti vert, Elisabeth May, était de passage à Toronto aujourd'hui pour présenter ses candidats dans la région. Mme May a aussi présenté une thématique phare de sa plateforme, l'éducation postsecondaire gratuite. Elle s'engage à ce qu'un gouvernement du Parti vert rende l'enseignement collégial et universitaire euh, gratuit pour tout le monde. Elisabeth May veut aussi effacer la, dette, euh, la portion de la dette d'études envers le gouvernement fédéral supprimer le plafond de 2 sur l'augmentation du financement pour les étudiants autochtones et faire en sorte que les jeunes autochtones aient accès à l'éducation postsecondaire. Les Verts estiment que la facture pour ces promesses s'élève à 10 milliards de dollars. Un gouvernement de
2: Parti Vert
0: rend une éducation postsecondaire gratuite pour tous. Et en même temps, c'est absolument essentiel d'augmenter le financement des institutions. Pour le Parti vert, on doit euh, réinvestir dans les, les, les institutions postsecondaires avec 10 milliards de dollars pour aider nos institutions. Et enfin, Yves-François Blanchette a mis sa campagne électorale en mode pause. Aujourd'hui, il se prépare pour le débat de TVA qui, je vous le rappelle, aura lieu demain soir. Ça va être le premier en français à réunir tous les chefs des partis fédéraux, sauf Elisabeth May et Maxime Bernier, qui n'ont pas été invités à ce face-à-face. Depuis le début de la campagne électorale, les partis politiques, vous l'avez remarqué, ont fait pleuvoir des milliards de dollars en promesses de toutes sortes pour attirer les électeurs. Selon une compilation du Journal de Montréal, la facture totale de ces mesures promises dans les deux premières semaines de la campagne électorale s'élève à plus de 114 milliards de dollars. Les libéraux et les verts ont déjà chiffré leur plateforme électorale. Bref, ils ont déjà expliqué comment ils entendaient payer leurs promesses. Les conservateurs et les NPD promettent de le faire sous peu. Alors, est-ce que tout ça tient la route? Je reçois Yves Giroud, le directeur parlementaire du budget. Bonjour, M. Giroud. Bonjour. Donc, il faut préciser, vous êtes indépendant, vous êtes un agent du Parlement indépendant en prévision de cette campagne électorale-ci. Vous vous êtes engagé à passer au pain fin les promesses euh, des partis. C'est une première. Expliquez-nous, rappelez-nous d'abord qu'est-ce que vous faites pendant la campagne électorale en regard de ces promesses. Euh,
6: donc, pendant la campagne électorale, comme vous le mentionnez, je suis un agent du Parlement oui. indépendant et non partisan. Mm -hmm. Donc, à la demande des partis politiques... Euh, ils peuvent me soumettre des, des propositions qu'ils comptent faire pendant la campagne électorale, donc des promesses pour estimation, donc pour estimer les coûts ou encore les revenus. On a eu certaines mesures qui génèrent des revenus. Donc, à la demande des partis politiques, je peux estimer le coût de certaines de leurs promesses ou de l'ensemble de leurs promesses, euh, selon le cas, selon ce qu'ils préfèrent que je fasse.
0: Bon, les libéraux et les verts ont déjà chiffré leurs promesses. Ça veut dire que vous êtes déjà passé euh, à mmh. travers leurs chiffres et tout. On va commencer par les libéraux. Euh, vraiment, il y a évidemment, plusieurs promesses jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Plus d'argent pour les entreprises en démarrage, augmenter les allocations pour les enfants, pour les personnes âgées, des prêts sans intérêt pour les rénovations éco-responsables, euh, Tellement que les libéraux prévoient des déficits plus importants que ce qu'ils avaient prévu dans le budget Morneau au mois de mars mm -hmm. euh, de cette année. Euh, juste pour euh, l'an prochain, c'est 27,4 milliards, euh, 84 milliards en quatre ans pendant le prochain mandat. Euh, Est-ce que ça tient la route, les promesses des libéraux, jusqu'à maintenant, à la lumière de ce que vous avez vu?
6: Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a estimé les mesures que les libéraux ont bien voulu qu'on estime. Donc, mm -hmm. ils nous ont demandé d'estimer euh, 24, je crois, 24 promesses électorales. Donc, on a estimé ces promesses-là.
0: Donc, pas toutes les promesses
6: électorales? Évidemment, pas toutes. Il y en a pour lesquelles on, il n'y a pas... Il y a, des promesses ont été faites, mais il n'y a pas d'estimé qui a été publiée par mon bureau. Donc, pour celles celle là on peut supposer logiquement que mm -hmm. on ne m'a pas demandé d'estimer le coût de ces promesses-là. Et la législation est aussi claire que je peux estimer les coûts des promesses électorales à la demande des partis, mais la législation ne dit pas ce que je dois faire avec les plateformes. Donc, je n'ai pas le rôle de déterminer si la plateforme au complet d'un mm -hmm. parti, incluant ses prévisions de déficit ou de surplus, sont réalistes ou non. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus formellement, mm -hmm. mais ce que je peux faire, c'est estimer le total, le, le total de ce qui m'est soumis et dans le cas des libéraux, ce n'est pas l'ensemble des mesures qui m'ont été soumises.
0: Mais c'est quand même plusieurs mesures?
6: Oui, comme je l'ai mentionné, oui. je crois que c'est 24, mais okay. de mémoire...
0: Sur euh, quelques dizaines? Oui, de... il y en manque oui.
6: quelques-unes, évidemment. Mm -hmm. Mais oui. ce que les libéraux ont décidé de faire, c'est de, de nous demander, mm -hmm. euh, à moi et à mon équipe, d'estimer les mesures les plus importantes. C'est ce qu'ils ont dit dans les médias. Donc, les, les, les mesures qui sont phares, selon eux, nous ont été... Euh, Comme à, lesquelles, adressées. par exemple? Euh, par exemple, euh, euh, les augmentations euh, à, à l'allocation canadienne pour enfants, les... Euh, crédit euh, pas les crédits pardon les congés parentaux oui. euh, une bonification des congés parentaux et là j'ose pas trop m'avancer parce oui. que j'ai je... des trucs
0: effectivement j'ai mentionné d'entrée de jeu des trucs qui ont été annoncés au, dans, dans les premiers jours de la campagne électorale bon les libéraux euh, toujours disent qu'ils vont financer leurs promesses en imposant une taxe ça il y en a ça en fin de semaine mm -hmm. 3 aux géants du web oui. à les Netflix de ce monde à compter de 2020 on dit que ça se traduirait par 730 millions en revenus pour D'ici à 2023, mmh. donc dans le prochain mandat. Taxe de 10 sur les biens de luxe, les gens mmh. qui achètent des voitures, des bateaux, des jets privés, qui se traduirait par 621 millions de plus dans les coffres de l'État à la fin du prochain mandat. On dit que les libéraux disent qu'ils vont s'attaquer aux échappatoires fiscaux des entreprises, qui se traduirait par des recettes de 1,4 milliard de dollars en 2023. Euh, est-ce que ça paie les promesses, à la lumière de ce que vous avez regardé? Euh,
6: si on regarde l'ensemble du, du, de la plateforme libérale, ça ne paie pas pour toutes les promesses mm -hmm. parce que le déficit, selon la plateforme libérale, ouais. serait quand même plus élevé, malgré ses revenus additionnels, serait plus élevé que la, le, le, le montant qu'on a estimé euh, avant la campagne électorale. Donc, ce qu'on appelle notre scénario de base, en juin, indiquait un déficit plus faible que ce qui est dans la plateforme des libéraux. Donc, les mesures libérales ne sont pas entièrement payées par les revenus additionnels générés par ces mesures que vous venez de mentionner.
0: Donc, vous n'êtes pas en mesure de nous dire que ça ne tient pas la route, mais à la lumière de ce que vous avez évalué, les promesses, en fait, les revenus ne suffiront pas à payer les promesses
6: non, puisque le déficit selon la plateforme libérale serait plus élevé que le scénario qu'on a publié, qu'on a rendu disponible sur mm -hmm. notre site Web au, au mois de juin. Donc, on, avait, on a publié ça en juin pour s'assurer que les partis avaient tous la même, la même information de base oui. à partir de laquelle bâtir leur plateforme électorale. Mm -hmm. Et ça n'incluait pas, évidemment, les, les promesses électorales qui ont été faites. Donc, les partis peuvent... Ajouter ou soustraire selon les revenus qu'ils génèrent ou encore les promesses de dépenses qu'ils font pour estimer eux-mêmes leur propre déficit. Et les libéraux montrent un déficit qui est plus élevé que ce qu'on avait en juin, ce qui indique qu'ils vont dépenser plus... Que les mesures de revenus additionnels.
0: Un mot rapide sur les verts parce qu'ils promettent euh, des mesures qui s'élèvent à 87 milliards, mm -hmm. euh, entre autres, euh, bon, un régime d'assurance médicaments universel, ce mm -hmm. qui quand même qui coûte de l'argent, euh, plus d'aide pour les personnes souffrant de santé mentale, la gratuité scolaire après mm -hmm. le secondaire, en plus de couper dans des taxes. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé? Quand vous avez regardé euh, ces chiffres, qu'est-ce que vous en avez parlé, pensé de la plateforme du, des Verts?
6: Euh, la plateforme des Verts, ils, ont, ils nous ont demandé d'estimer presque la totalité de leurs mesures. Mm -hmm. Donc, euh, la plateforme des Verts contient beaucoup d'estimations. La plupart des mesures ont été estimées par mon bureau. Ouais. Euh, donc, il y a beaucoup de mesures de dépenses sociales très généreuses, mais il y a aussi beaucoup de mesures pour générer des revenus.
0: Comme quoi, par comme exemple? Quoi,
6: comme par exemple, une taxe sur les transactions financières, euh, des taxes sur les géants du Web, une lutte à l'évasion fiscale. Donc, il y a un ensemble de mesures qui généreraient beaucoup de revenus, mais pour plusieurs de ces mesures-là, on est en territoire inconnu. Par exemple, une taxe sur les transactions financières, même si le taux de la taxe est très, très faible. Euh, c'est n'est pas une taxe qui a été instaurée dans beaucoup de juridictions. Donc, l'effet comportemental des acteurs, donc des, des, mm -hmm. des banques et des, des investisseurs, est difficile à prévoir. Donc, il y a un, ouais. un niveau d'incertitude, ce qu'on a signalé dans notre estimé de coût.
0: Quand on dit l'expression « aligner les colonnes de chiffres », ça ne marche pas toujours à la lumière de ce que vous avez examiné. Euh, ça
6: marche dans des choses assez simples. Par exemple, si on veut augmenter un crédit d'impôt existant, on a beaucoup de données, mais quand on parle d'une nouvelle mesure, comme une taxe sur les transactions financières ou mm -hmm. une taxe sur les produits de luxe, les voitures, les bateaux, les avions de comme 100 000 de dollars et plus, c'est ça. Ça, c'est un peu plus difficile à estimer parce mm -hmm. qu'on n'est pas très équipé pour déterminer précisément quel va être le comportement des acheteurs et des vendeurs. Comment on va acheter des de bateaux
0: euh, de luxe et de... Exactement, Luto, le euh, nombre de... et aussi
6: euh, comment les gens vont changer leur décision. Si on, on opte pour une voiture de 125 000 mm -hmm. qui est frappée d'une taxe de 10 ou 15 mm -hmm. on va peut-être garder une voiture de 95 000 Ce n'est pas mon cas, donc pour moi, c'est assez simple, <rire> mais pour les gens qui ont les moyens, oui. il pourrait y avoir des, des déplacements
0: pas de jet pour, privé pour vous euh, d'ici la fin de la campagne électorale non. ou d'ici la, la fin du prochain Claire mandat. Non, économie. <rire> <rire> Mais donc, donc, quand vous parlez de degré d'incertitude élevé, c'est ce que vous voulez dire finalement. C'est difficile de prévoir le comportement des, 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 des électeurs, en fait des acheteurs, des consommateurs. Je veux parler euh, des... Euh, conservateurs. Euh, là encore, il y a plusieurs promesses, prestations parentales qui vont coûter 1,1 milliard de dollars, des crédits d'impôt pour le transport en commun, pour les activités sportives, des régimes enregistrés d'épargne, études bonifiées, plus de subventions aux entreprises. Encore là, il y en a encore pour plusieurs milliards. Euh, vous n'avez toujours pas euh, chiffré euh, les promesses, la plateforme euh, conservatrice de façon, dans son ensemble
6: euh, C'est-à-dire que le Parti conservateur n'a pas encore divulgué ou publié sa plateforme. Mais jusqu'à maintenant, chacune des annonces qui a été faites par le Parti conservateur, oui. qui avait des engagements avec un coût ou, ou des revenus, on a tous, chacun et chacune de ces mesures-là, a été chiffrée par mon bureau. Donc, dans le cas du Parti conservateur, toutes les mesures qui contiennent un coût ou, ou une économie ont été chiffrées par, par mon bureau. Est-ce que ça balance? Euh, Bien...
0: Ce que vous avez regardé, là?
6: Ce que, que j'ai regardé, je ne peux, je peux pas me parler parce que ouais. c'est le parti qui doit déterminer quand est-ce ah, okay. qu'ils vont divulguer l'ensemble des mesures. Et donc, je ne peux pas me prononcer sur ce qui n'a pas encore okay. été divulgué. Publié. Donc,
0: c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'on ne sait pas encore si ça balance justement ou comment ils vont, faire, ils vont, comment ils vont payer euh, leurs promesses, les conservateurs. Ils disent qu'ils vont le faire avant le début du vote par anticipation, le mmh. 14 octobre. Mmh. Est-ce que... Vous allez me dire que vous ne pouvez pas vous prononcer là-dessus, mais est-ce que les électeurs devraient pas le savoir avant? Pendant les débats, là, il va être interpellé sur sa plateforme électorale.
6: C'est une bonne question à laquelle les électeurs et les candidats du Parti conservateur doivent répondre. C'est pas vraiment à moi de juger si c'est approprié ou non. C'est la stratégie mm -hmm. du Parti. Euh, elle peut être bonne, comme elle peut ne déplaire ouais. à certains électeurs.
0: En fait, euh, on peut penser qu'il va se, avoir à répondre à des questions là-dessus, M. Scheer, parce qu'il promet toujours de revenir à l'équilibre budgétaire en mm -hmm. intérieur de. Dans de, de, de... Cinq ans. Oui. Alors, euh, il va falloir qu'il explique comment il va faire ça. Euh, un mot sur le NPD qui permet aussi de chiffrer sa plateforme dans les prochaines semaines, c'est ce qu'il mm -hmm. dit, sans plus de détails. Bon, 500 000 logements abordables, 500 000 nouvelles places en garderie, l'assurance médicaments universelle comme les verts, euh, c'est des grosses dépenses quand même.
6: Mm -hmm. Des mesures sociales considérables. L'assurance médicaments, on a fourni un estimé de coût pour oui. le Parti néo-démocrate. Donc, c'est des montants qui sont vraiment très, très importants. Et là encore, il y a aussi des mesures fiscales pour payer au moins en partie ces, ces dépenses sociales-là. Mais je n'ai pas vu le, le bilan financier du Parti néo-démocrate.
0: Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a plus de promesses électorales, cette élection-ci, qu'il y en avait dans le passé, des élections précédentes, ou si euh, ça s'équivaut? Je
6: n'ai pas l'impression qu'il y en a plus, mais j'ai l'impression que l'emphase est beaucoup plus placée sur les dépenses de nature sociale plutôt que les dépenses de nature économique. Ben, Donc, les,
0: les familles et la classe moyenne.
6: Et celles qui aspirent à en faire partie, comme, oui. certains, comme un parti, mm -hmm. là, comme slogan, oui. Beaucoup de dépenses sociales, un peu moins d'emphase de, sur les, les dépenses ou les promesses de nature économique.
0: Euh, les économistes, plusieurs économistes voient pointer euh, des signes de récession, peut-être pas de récession, mais de ralentissement mm -hmm. économique dans une année rapprochée. Est-ce que les partis jouent avec le feu en faisant des promesses aussi importantes que son campagne électorale?
6: C'est certain qu'avec un horizon économique qui s'assombrit légèrement, c'est toujours risqué de promettre beaucoup, beaucoup de dépenses. Donc, si on a un ralentissement économique, quand on promet des dépenses, les dépenses, c'est certain qu'on va, qu va les faire. C'est toujours facile de dépenser, mais les revenus pourraient ne pas être au rendez-vous. Donc, c'est toujours un peu risqué de promettre des dépenses qui vont être payées par des revenus qui pourraient ne pas être au ouais. rendez-vous, surtout si la croissance économique est moins bonne que ce qu'on anticipe.
0: Yves Giroux, directeur parlementaire du budget, merci beaucoup d'être passé par nos studios. On va vous recevoir quand les, euh, le NPD et les conservateurs ont chiffré leur plateforme électorale au complet. Merci beaucoup.
6: Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Et maintenant, que pense le monde des affaires de cette campagne électorale J'en parlais il y a un instant avec le directeur parlementaire du budget. On a le sentiment que les partis politiques n'en ont que pour les familles de la classe moyenne jusqu'à maintenant. Reste que les formations font tout de même des promesses aux entreprises, qu'on pense à l'aide aux start-up, à la réduction de la bureaucratie ou encore au crédit d'impôt. Au PME. Alors, je discute de ça avec le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui représente plus de 7500 entreprises. Donc, Michel Leblanc, que je retrouve du côté de Montréal. Bonjour, Michel.
7: Bonjour, Esther.
0: Euh, il semble qu'on ne vous a pas beaucoup entendu jusqu'à maintenant, le monde des affaires dans cette élection. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne électorale jusqu'à maintenant?
7: Écoutez, le monde des affaires, habituellement, ne se prononce pas sur la classe publique, euh, à part les organisations qui euh, les représentent. Donc, la Chambre fait connaître des positions. Jusqu'ici, moi, quand je parle au monde des affaires, la première chose qui me demande, c'est pas tu qu'on va avoir un gouvernement minoritaire ou majoritaire? Le monde des affaires aime la stabilité, de la prévisibilité, une capacité d'action des gouvernements. Et de ce point de vue-là, il y a comme un message général que ce serait bien qu'on ait un gouvernement majoritaire. Après, évidemment, les opinions peuvent diverger sur qui devrait... Euh, composé ce gouvernement. Deuxième élément, euh, il y a eu un message général qui a été lancé aux politiciens qu'on doit s'assurer qu'il y a une compétitivité fiscale avec euh, les États-Unis. On le sait, euh, euh, M. Trump a fait une réforme fiscale qui a beaucoup baissé euh, la taxation des entreprises là-bas. Donc, ici, les entreprises demandent à ce qu'on retrouve l'avantage qu'on avait avant. Sinon, il y a un incitatif à localiser des investissements aux États-Unis, garder ses profits aux États-Unis parfois, même pour des entreprises d'ici. Donc, le premier message qui est lancé à tous les partis, c'est assurez-vous que notre fiscalité demeure compétitive. Deuxième élément, des, infra... des investissements stratégiques. Euh, le gouvernement libéral avait annoncé des investissements majeurs dans les infrastructures. Euh, il faut poursuivre. Alors que ce soit un gouvernement libéral ou conservateur ou autre, minoritaire, euh, ça doit demeurer une priorité. Dernier message que j'entends beaucoup du milieu des affaires, c'est une inquiétude sur... Euh, la situation des déficits perpétuels, euh, on le sait, les, le Parti libéral annonce des déficits majeurs importants et le Parti conservateur aussi annonce des déficits. Ça amène le milieu des affaires à être nerveux. On a connu une époque où les finances publiques n'étaient pas en contrôle. Ça a mené éventuellement à des hausses d'impôts importantes. Ça a créé des défis pour les Canadiens. Le des affaires ne veut surtout pas qu'on se retrouve dans cette situation-là de nouveau.
0: Oui, on comprend donc les préoccupations du monde des affaires dans cette élection. Il y a eu des mesures qui ont été annoncées à l'intervention bon, des commerces, des entreprises, aide aux start-up, réduction à de la bureaucratie. Je disais il y a un instant, crédit d'impôt pour les PME. Euh, Est-ce que, de façon générale, il y a des mesures Jusqu à jusqu'à maintenant que dans le monde des affaires, on trouve particulièrement intéressante.
7: Écoutez, c'est clair que le taux réduit pour les PME, euh, se préoccuper de la fiscalité des PME, c'est très important. Alors, on a vu quelques annonces qui vont dans le sens et c'est bienvenu. Euh, la, le consensus qui se dégage maintenant d'imposer les taxes canadiennes aux transactions en ligne, notamment euh, par les grands joueurs internationaux, c'est super bienvenu. Il y avait une énorme incompréhension du fait que le gouvernement au pouvoir euh, ne, ne taxait pas, n'appliquait pas le régime fiscal euh, canadien aux transactions en ligne. Vous parlez des
0: Netflix
7: de ce monde. Il ouais. faut bien comprendre là, que tout le commerce au Canada fait face à la révolution du numérique. Euh, donc Déjà pour des, des entreprises qui ont commerce sur rue, c'est un grand défi. Euh, de penser qu'en plus, euh, quelqu'un de l'international pouvait vendre chez nous, euh, pas payer ses impôts peut-être, puis en plus ne même pas appliquer le régime fiscal, la taxation. Ça n'avait aucun sens. Donc ça, c'est bienvenu. Il euh, y, y a aussi des, des questions qui demeurent et qui différencient les partis. Hein. Le, le, le gouvernement libéral a mis en place la Banque de l'infrastructure du Canada, qui est un mécanisme par lequel le gouvernement peut amener du financement pour des grands projets euh, qui sont structurels où le privé est présent. On le sait, nous, euh, ici à Montréal, on est les premiers bénéficiaires. Ça s'appelle le réseau express métropolitain, le REM. Maintenant, il y a d'autres projets qui vont compter sur le financement par la Banque d'infrastructure du Canada. Et les conservateurs remettent en question l'existence même de la Banque de l'infrastructure. Donc, ça pose la question du point de vue des conservateurs, quel mécanisme allez-vous mettre en place pour vous assurer que les projets, que ce soit l'agrandissement du port, l'agrandissement de l'aéroport, le fameux train à grande fréquence dans le corridor Windsor-Québec, que tous ces projets-là vont pouvoir s'appuyer sur un financement qui va amener de l'argent public avec de l'argent privé. Le Parti conservateur, M. Schier, nous a dit, moi, s'il y a des projets qui créent de l'emploi, on va les soutenir. Donc, on sent bien qu'il veut poursuivre ses engagements de financement. Mais il n'a pas dit comment et il dit clairement que lui ne veut pas maintenir la Banque de l'infrastructure du Canada, alors que les libéraux qui l'ont mis en place vont maintenir, s'ils sont réélus, cette banque en fonction.
0: Oui, parce que les conservateurs, vous avez raison, ont déjà annoncé qu'ils voulaient l'annuler. Bon, euh, ouais. je vais vous parler, Michel Leblanc, euh, du dossier de l'immigration et de la formation de la main-d'oeuvre. Parce qu'on sait que euh, la pénurie de main-d'oeuvre de travailleurs, c'est un des principaux... Défi pour les commerces, les entreprises québécoises, c'est le cas aussi pour les entreprises euh, de la région métropolitaine. Les partis euh, politiques n'ont pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant euh, de ces défis-là d'immigration, de formation euh, de la main d'œuvre, de pénurie de main d'œuvre. On sait que l'immigration et les politiques sociales, euh, ça va être un des thèmes du face-à-face -face de TVA demain soir. Mais euh, qu'est-ce que vous espérez euh, de ça? Parce que jusqu'à maintenant... Euh, Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'en a pas assez parlé de ce problème?
7: Nous, on a le sentiment qu'on n'en parle pas assez et c'est en même temps que ça s'explique parce que c'est assez complexe à expliquer, surtout au Québec. Hein. Au Québec, c'est une juridiction maintenant qui incombe beaucoup au gouvernement du Québec, alors que ce n'est pas le cas dans le reste du Canada. Ici, clairement, on demande deux choses au gouvernement fédéral. D'abord, c'est lui qui contrôle tout le dossier des travailleurs qu'on dit temporaire et, et on en veut beaucoup. Le gouvernement du Québec a d'ailleurs expliqué que c'était pas si dramatique d'avoir baissé les seuils d'immigration puisqu'il voulait qu'il y ait plus de travailleurs temporaires. Mais là, c'est le gouvernement fédéral qui doit donner son aval à ça et il faut donc que les volumes augmentent. La deuxième zone où on veut des améliorations, c'est comme c'est une juridiction ici qui est partagée, le passage d'un statut de temporaire au Québec au statut de permanent prend un peu plus de temps que dans le reste du Canada parce qu'il y a deux niveaux de gouvernement impliqués. Donc, on demande au gouvernement fédéral, clairement, d'admettre plus de travailleurs temporaires et de s'assurer que la transition vers le statut permanent se passe aussi rapidement qu'ailleurs. Or, clairement, les partis euh, au gouvernement fédéral, les partis fédéraux, sont pas à l'aise d'en discuter publiquement, euh, peut-être qu'ils ont peur de naviguer sur un terrain miné où ce qui plaira à l'un déplaira à l'autre, mais nous, clairement, on le lance à tous les intervenants politiques, on a besoin de cette main-d'oeuvre, on en a besoin maintenant, les entreprises prennent des décisions d'investissement maintenant ou qu qu'elles vont retarder si elles estiment que la main-d'oeuvre est présente, vous l'avez bien dit, on n'a pas de réponse précise à cet enjeu-là.
0: Sur la taxe sur le carbone maintenant, on sait que le Parti conservateur promet de l'abolir s'il est porté au pouvoir. Au Québec, il n'y a pas de taxe sur le carbone parce que bon, les entreprises sont plutôt soumises à la bourse du carbone. Quel pourrait être l'impact de l'abolition de la taxe sur le carbone sur les entreprises québécoises?
7: Bien, notre appui ici euh, au marché du carbone, il est là depuis longtemps et ça reflète en soi la conscience environnementale de nos entreprises qui reconnaissent l'importance de mettre un prix, que ce soit par le marché ou par une taxe, sur le carbone. Sur la pollution. Depuis le début. Voilà. Mais depuis le début, ce qu'on dit, c'est qu il ne faut pas que nos entreprises soient en situation de désavantage concurrentiel. Donc, on voulait que ça soit établi dans le reste du Canada ce qui avait été d'abord la décision du gouvernement ontarien sur laquelle euh, M. Ford est revenu, et puis finalement, le gouvernement fédéral l'imposait à tout le reste du Canada, ce qui est à notre avantage, c'est-à-dire que tout le monde avait été mis en concurrence sur le même pied d'égalité. Cette décision annoncée des conservateurs, s'ils sont élus, viendrait créer un handicap pour nos entreprises, on l'a souligné auprès euh, de M. Shear qui a navigué dans sa réponse, mais c'est clair que de ce point de vue-là, ça créerait un désavantage pour nos entreprises. On peut présumer en même temps qu'il y a des grands bouleversements qui s'en viennent et qu'on n'y achep... ach... échappera pas où qu'on soit. Le... Le carbone va être, va être taxé éventuellement. C'est un enjeu planétaire. On l'a vu la semaine dernière ici, mais c'est pas juste au Québec que ça se discute. Dans le reste du Canada aussi, on va se rendre à l'évidence.
0: Donc, euh, à surveiller, parce que les entreprises québécoises, à la lumière de ce que vous nous dites, pourraient se retrouver dans une position compétitive euh, fragilisée si on n'est qu'à abolir la taxe sur le carbone euh, ailleurs. Je veux vous parler euh, du dossier de SNC-Lavalin. Euh, on le sait, 3000 emplois au Québec, siège social à Montréal, un gros siège social. Euh, vous avez déjà insisté sur l'importance euh, d'un accord de réparation pour SNC-Lavalin. Est-ce euh, que euh, la Chambre de commerce est rassurée à mi-chemin de la campagne électorale concernant SNC-Lavalin?
7: Écoutez, il n'y a rien de rassurant là-dedans. Euh, les politiciens vont tous nous dire qu'ils veulent préserver les emplois. Ils sont conscients de l'importance de la SNC-Lavalin. Euh, du point de vue des conservateurs, on dit « mais on ne, on ne veut pas s'engager à un accord parce que ce n'est pas un processus politique qui doit décider de cela euh, ». Et en même temps, à la fin, moi, je pense qu'il y a une décision politique qu'on doit prendre, qu'on doit exercer un leadership. Euh, ce qui ne veut pas dire que l'accord de réparation ne devrait pas être très exigeant pour SNC-Lavalin. Mais à travers le monde, tous les concurrents de SNC-Lavalin sont dans des juridictions où ces accords-là euh, surviennent. Et, et ça n'a pas de sens que nous, nous mettions notre champion national en désavantage. Encore là, vous avez soulevé la frustration qu'on peut ressentir quand on sent bien que les politiciens ne veulent pas toucher une patate chaude. Dans ce cas-ci, ils sont tous pour la vertu d'un processus judiciaire indépendant et de préserver des emplois, mais ils ne se pas au bout de la logique de cette discussion-là.
0: Oui, parce que les conservateurs ont même promis euh, il y a quelques jours une enquête judiciaire sur l'affaire SNC-Lavalin, s'ils sont portés au pouvoir. Quelles pourraient être les conséquences de ça, euh, vous pensez?
7: Bien, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une chose, c'est une chose d'avoir des enquêtes judiciaires, c'est une autre chose que de dire que SNC-Lavalin ne pourrait plus obtenir de contrat public au Canada. Tout le défi, c'est de faire en sorte que la nouvelle direction de SNC Lavalin, tous les employés qui n'ont rien eu à voir là-dedans et toute cette entreprise extrêmement performante, maintenant, qui tente de relever la tête et de reprendre son air d'aller, que tout ce monde-là puisse regarder vers l'avant. Et ce qu'on a besoin, c'est de politiciens qui reconnaissent qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place, qu'il y a des correctifs qui ont été apportés et qu'il y a une volonté de l'entreprise, à travers un accord de réparation, de bien reconnaître qu'elle a une responsabilité. Mais on ne doit pas tuer cette entreprise pour des raisons idéologiques et dogmatiques.
0: Sur la déclaration d'impôt unique, les conservateurs, on le sait, promettent d'établir un seul rapport d'impôt pour le Québec, donc moins de paperasse pour les entreprises, ou les commerces. D'un autre côté, évidemment, on craint des pertes d'emplois, notamment du côté de Shawinigan et de Lac -Saint -Jean. du Lac-Saint-Jean. Du Lac-Saint-Jean, ce pas vraiment la région métropolitaine. Mais qu'en pense la Chambre de commerce de Montréal, du, métro, du Montréal métropolitain, de cette déclaration d'impôt unique Est-ce que vous voyez ça d'un œil favorable
7: Écoutez, je pense que tout le monde est favorable à un rapport d'impôt unique. Mm -hmm. C'est clair qu'en étant en situation de plein emploi, on, on devrait regarder comment on peut offrir à ces travailleurs qui perdraient leurs emplois d'autres possibilités. Moi, j'avais un vieux, un vieux professeur d'économie qui disait, euh, si on veut de l'inefficacité pour créer des emplois, on a juste à construire des routes à la cuillère. La réalité, c'est que si on peut avoir un gain d'efficacité dans l'appareil gouvernemental sur la perception des impôts, faisons-le, tous les citoyens vont être en meilleure position et en même temps, il faut se préoccuper des gens qui ont ces emplois et qui les perdraient. Mais je pense qu'avec une économie très puissante, très robuste comme on a présentement, on peut trouver des solutions.
0: Ouais, le Bloc québécois qui est également favorable à cette déclaration d'impôts unique, Les libéraux encore s'y opposent pendant cette campagne. En terminant, euh, Michel Leblanc, on est à mi-chemin donc de la campagne électorale. On entre dans la période des débats. Euh, vous espérez quoi pour la suite des choses? Parce que, euh, je le disais d'entrée de jeu, on a eu le sentiment qu'on en avait que pour les familles de la classe moyenne dans cette élection. Qu'est-ce que vous espérez pour la Suite de la campagne?
7: Écoutez, ce n'est pas tellement au niveau des promesses. Je pense qu'on en a eu tellement qu'on a de la difficulté à regarder le fil. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les, les Canadiens, les Québécois précisent un peu leur, euh, leur jugement parce qu'on sent qu'il y a encore beaucoup d'indécis. Et qu'à la fin, si on pouvait se ramasser avec un gouvernement majoritaire, habilité à prendre des bonnes décisions, il y a une grande tourmente mondiale qui s'en vient de plusieurs, à plusieurs niveaux. Et il va falloir qu'on navigue bien. Maintenant, si dans la sagesse canadienne, on se doute d'un gouvernement minoritaire, ce qu'il faudrait à ce moment-là, c'est qu'on ait une volonté de collaborer à la Chambre des communes parce qu'on va avoir besoin de faire face à cette tempête qui s'en vient. On le voit sur des déclarations majeures. On voit ce qui se passe aux États-Unis. On voit ce qui se passe avec la Chine. On va avoir besoin d'un gouvernement canadien pour apprendre bien l'expression qu'il y a des bonnes mains sur le volant. Ouais.
0: En fait, ça boucle la boucle euh, que, de ce que vous nous disiez au tout départ, que les gens du monde des affaires veulent un gouvernement, soit un gouvernement majoritaire pour davantage de stabilité, alors qu'au moment où on se parle, ça demeure vraiment très serré dans les sondages à l'échelle nationale. Alors, euh, Michel Leblanc, euh, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
7: Grand plaisir. Merci, bye-bye.
0: Ciao. Alors, des bonnes nouvelles, des belles promesses, beaucoup d'argent, surtout pour la classe moyenne. Cela fait maintenant 21 jours qu'on en est bombardé dans le cadre de cette campagne électorale. Est-ce qu'on a discuté des vrais enjeux? Est-ce que les électeurs se sont sentis interpellés? Alors que les chefs se préparent aux débats électoraux, nous, on poursuit notre bilan de mi- campagne Et je retrouve cette fois Francine Pelletier, qui est journaliste, documentariste et chroniqueur au quotidien Le Devoir. Bonjour, Francine. Bonjour, Esther. Bon, vous avez écrit récemment dans Le Devoir euh, que cette 43e élection fédérale n'est pas partie pour la gloire. Expliquez-nous pourquoi. Qu'est-ce que vous pensez de cette première moitié de campagne?
2: Bien, on cherche toujours le sens de cette campagne. Hein? C'était la, la raison de, de, de cette chronique. Euh, on a beaucoup. On, on a l'impression que les chefs. Euh, de partis égrènent leurs promesses comme un chapelet tous les jours. Il y a, il y a, il y a des bonbons électoraux. Euh, ben, il y en a beaucoup. Euh, mais il n'y a ni queue ni tête à ça. Euh, très souvent, on retrouve euh, la, même, euh, la même promesse euh, chez, les, chez les NPD, chez les libéraux, même des, parfois chez les, les conservateurs. Donc, il n'y a, y a pas... On, on, on cherche, comme je vous dis, le sens. Ouais. Et en même temps, il y a eu trois énormes et, euh, incidents le, ou événements lors de ces 21 jours. Il y a eu d'abord l'affaire Blackface, qui, mmh. a, qui a terni, évidemment, la campagne libérale. Et il y a eu les, les grandes manifestations pour l'environnement. Et en même temps, ce sont des enjeux qui demeurent à la, en marge de, des campagnes, dans le sens que... Avec le blackface, on a beau eu euh, on a beau voulu dans les médias euh vilipender M. Trudeau en disant que ça y était de sa, de sa candidature et en fait de, son... de, sa... de sa victoire le 21 octobre. Et en fait, on se rend compte que les sondages disent quelque chose de complètement différent. Ouais. Même chose avec l'environnement. On a eu des, des manifestations records. Un demi-million dans les rues de Montréal, c'est la plus grosse manif de, de l'environnement pour... pour le monde entier, c'est pas rien. Et pourtant, les sondages nous disent que les gens ne mettent pas l'environnement comme leur priorité numéro, numéro un, même que ça vient après l'économie, la santé, et voilà. Donc, on a beaucoup de difficultés à saisir quel est le sens, que veulent les gens, euh, et on, on sent les politiciens qui tâtonnent à travers tout ça pour essayer de, de sentir de quel côté... Euh, souffle le vent, mais ils ne l'ont pas trouvé. Oui. Euh, c'est peut-être ce qui explique, euh, en partie, ce
0: qui... il y a un phénomène qui est tonne jusqu'à maintenant dans cette campagne-là, c'est que les intentions de vote n'ont pas bougé depuis euh, le déclenchement de la campagne. Je parle dans les sondages nationaux. Vraiment, les libéraux et les conservateurs sont au coude à coude. Coud à coude, même s'il y a eu justement des controverses, des photos de blackface, des vidéos sur le mariage gay, il n'y a pas d'impact dans les sondages. Est-ce que c'est parce que, justement, on cherche encore un sens à cette campagne électorale, que pour l'instant, on a le sentiment que les électeurs ne, sentent ne se sentent pas interpellés ou qu'ils ne se sentent pas vraiment branchés. quest ce que vous en pensez? Bien,
2: moi, je dirais surtout que c'est signe que la marque de commerce de M. Trudeau, la marque de commerce des libéraux depuis que Justin Trudeau est là, c'est-à-dire l'image d'un Canada, vous savez sa fameuse phrase en prenant le pouvoir en 2015, le Canada est de retour, cette image... Euh, qu'il veut projeter à l'international d'un Canada progressiste, euh, compatissant, euh, euh, généreux, etc. Euh, cette image-là a tenu le coup parce que c'est M. Monsieur, monsieur Trudeau et par rapport à l'environnement qui a déçu énormément les environnementalistes et, et les jeunes et j'en passe. Mm -hmm. Et toute, évidemment, la controverse avec le blackface, ça aurait dû le marquer à tout jamais. Il a bien encaissé le coup. Et donc, ça veut dire qu'il euh, est quand même plus fort qu'on l'aurait cru. Euh, ou, en tout cas, la, finalement, le, le message de M. Trudeau, des libéraux dans cette campagne, euh, qui est essentiellement, oui, on sait, on n'est pas parfait, mais vous, voulez-vous vraiment l'alternative, c'est-à-dire retourner aux années Harper, euh, retourner chez les conservateurs, cette, cette question-là, je pense... Euh, cette, cette menace-là fonctionne. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment en Ontario, ça fonctionne très fort parce que les gens ont déjà goûté un gouvernement conservateur avec Doug Ford et sont immensément déçus. Donc, euh, l'idée de « OK, on n'est pas parfait, mais on est mieux que, 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 que les voisins », ça fonctionne jusqu'à un certain point. Oui. Euh, parce que, justement, les libéraux,
0: à cause de la présence de Doug Ford à Ontario, sont en train de monter dans les sondages euh, du côté euh, ontarien. Parce que, bon, je disais, il y a un instant, il n'y a pas de mouvement dans les sondages à l'échelle nationale, mais quand on regarde par région, par province, il y a du mouvement. Ça m'amène à vous parler de la campagne au Québec. Euh, je veux vous entendre sur le Bloc québécois, qui est en montée, selon euh, les sondages, qui est en train de rattraper les conservateurs en deuxième place. Euh, le Bloc était, comme on le sait, sur le respirateur artificiel, il y a quelques mois en Qu'est-ce qui explique, selon vous, au-delà de la personnalité du nouveau chef, Yves François Blanchette, le succès de la campagne électorale du bloc jusqu'à maintenant
2: En deux mots, François Legault. En fait, j'en parle dans ma chronique de demain, <rire> euh, euh, intitulée « François Legault sort de ce corps euh, ». Monsieur, Monsieur euh, Blanchet, le, le nouveau chef du bloc, euh, est un redoutable politicien qui a, a eu euh, la bonne idée de ce de calquer vraiment, euh, de se coller à la CAQ et, de fr... et à François Legault. Sur l'agenda la Alors... de la CAQ. Exactement. Ouais. Et c'est assez surprenant de la part du Bloc, parce que traditionnellement, certainement sous Gilles cep le Bloc était résolument à gauche. Monsieur, euh, Monsieur Legault n'est pas résolument à gauche, il n'est pas extrêmement à droite non plus, mais il n'est certainement pas à ce point à gauche. Donc, Monsieur Blanchet a fait le même calcul euh, et fait le même calcul que François Legault, c'est-à-dire euh, allons, euh, allons dans le sens euh, qui flatte le poil des Québécois. Euh, on est un grand défenseur de la laïcité, un grand défenseur des régions, des aînés, mais aussi euh, parler, il euh, monte le ton d'une façon qu'on n'a pas vue depuis, bah, je pense jamais au bloc, à savoir euh, de dire au Canada... Euh, Mêlez-vous de vos affaires, vous savez. Nous, on sait comment. D'ailleurs, le bloc Monsieur Blanchet a fait, a pris, a acheté un panneau publicitaire entre la frontière ou à la frontière ontarienne euh, pour dire au reste du Canada de ne pas se mêler de la de la laïcité au Québec. Le Québec, c'est
0: ce qui est bon la... pour le Québec. Point. Voilà ce qu'il disait. Voilà.
2: Donc, le message du Bloc, c'est mêlez-vous au reste du Canada, c'est mêlez-vous vos affaires, puis en passant, on voudrait repatrier ce pouvoir-là, ce pouvoir-là, jusqu'au CRTC. Euh, et donc, c'est vraiment un discours extrêmement nationaliste, euh, pas, pas souverainiste, il a mis la souveraineté, comme M. Legault en sourdine, pour, pour, pour mmh. le besoin de cette élection, mais extrêmement autonomiste, nationaliste, c'est absolument la recette, euh, de François Legault, et mmh. c'est ce qui explique la montée du Bloc. Oui, parce que le Bloc... Monsieur Blanchet est effectivement un, 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 un politicien charismatique. Il ne faut, faut rien lui enlever. Oui,
0: parce que le Bloc, avant même le déclenchement de la campagne, avait averti qu'il se ferait euh, la voix du gouvernement de la CAQ à Ottawa. Or, le gouvernement de la CAQ, évidemment, est un gouvernement qui est fédéraliste. Alors, euh, certains y voient une contradiction, euh, mais ce que vous nous expliquez, c'est que c'est une stratégie, finalement, qui fonctionne, là.
2: Bien, pour l'instant, moi, je pense que, vous savez, une telle gymnastique idéologique, il y a un prix à payer pour ça. Et on a juste à regarder ce qui s'est passé avec le Parti québécois, l'ancien parti de, de Yves-François Blanchet, pour s'en rendre compte. Il y a une limite à faire, à, à, se, à se transformer euh, au gré du vent parce qu'on pense que c'est ça que l'électorat veut. Euh, le, le Parti québécois a payé très cher... Euh, le fait qu'il voulait euh, exploiter le pétrole en Anticosti, euh, le, la, toute la question de la charte des valeurs, même, parce que ça a beaucoup divisé l'électorat. Et c'était assez contraire aux, aux, aux valeurs traditionnelles du Parti québécois. Donc, il y a un, je pense qu'il y a un prix à payer pour ça. Dans les médias, euh, de dire qu'on va envoyer des hommes forts à Ottawa pour continuer le travail qu'on fait à Québec, je suis sûre que ça que ça plaît à bon nombre de Québécois. Mais ça, toute la question du, de la pertinence du Bloc, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que ça vraiment ça nous aide, ça nous avance? ce n'est pas, pas sûr. Et, et donc, l'avenir à, à plus long terme du Bloc n'est pas assuré pour autant. Ouais.
0: Euh, je veux vous re revenir sur le, le, la laïcité, le dossier de la laïcité. On sait que le début de la campagne électorale a été marqué vraiment par la question de la laïcité au Québec, la fameuse loi 21 du gouvernement euh, Legault. Tous les partis politiques en campagne, dès le départ de la campagne, se sont prononcés là-dessus. Est-ce que les positions des partis politiques fédéraux, quant à la loi 21 au Québec, vous semblent claires et, je voudrais, vous semblent logiques
2: Bien, c'est clair dans le sens qu'il y en a deux qui se sont tout de suite, euh, ou même trois, je crois, les conservateurs, l'NPD, probablement aussi le Parti vert, ont dit, décidé qu'ils s'en mêlaient pas, mm -hmm. euh, qu'ils n'étaient pas nécessairement d'accord, mais euh, que c'était l'affaire du Québec. Euh, euh, le Parti libéral, Justin Trudeau, n'a pas dit ça parce qu'il est le parti de la Charte des droits et libertés, c'est l'héritage de son père, n'est-ce pas? Donc, il ne peut, peut pas dire qu'il qu va remettre ça complètement dans les mains du Québec sans euh, irriter une bonne partie de son électorat au Canada anglais. Mais il a dit qu'il n'interviendrait pas pour l'instant. Donc, c'est-à-dire, euh, tout le monde essaie de dire, euh, posez-nous une autre question. La celle là est beaucoup trop épineuse. Mais il n'a pas fermé euh, la pas...
0: porte quand même. Euh... Le parti libéral, dans la campagne électorale, est le seul parti qui n'a pas fermé la porte à une possible contestation judiciaire de la loi 21 au Québec ou une participation dans la contestation. Oui. Euh, en fait, je vous parle de ça parce que le chef du NPD, M. Singh, en a reparlé aujourd'hui. Euh, de... Il fait campagne à Vancouver aujourd'hui. Il a dit qu'il saluait la mobilisation des municipalités contre la loi 21 au Québec, dont, entre autres, Calgary. Là, il y a plein de municipalités qui adoptent des motions pour condamner la loi québécoise. Mais M.
2: Singh ne s'engage pas à la contester. Il y a une longue histoire d'ingérence dans les questions québécoises. Et il y a une fameuse phrase qui résonne encore au Québec, qui a été prononcée euh, par Robert Bourassa après l'échec du lac Meech. Euh, et euh, que le Québec est, euh, je ne me souviens pas des mots exacts, là, mais capable d'assurer de, de, son destin et que c'était... Euh, on n'avait pas besoin de, de, que personne essaye de nous interpréter puis nous dise si on était sur la bonne route ou pas. Euh, L'intervention de la Cour suprême après... Euh, autour de la loi 101 a été extrêmement mal vue au Québec. Ça, puis le, les politiciens euh, fédéraux l'ont payé cher aussi. Ouais. Donc, c'est un pensée y bien pour les politiciens qui veulent garder des votes. Et Dieu sait que le NPD a besoin de garder ses votes. Euh, et c'est loin d'être évident au Québec. En fait, il faut que je vous arrête là-dessus. C'est sous le temps qu'on a.
0: Mais Francine Pelletier,
2: merci beaucoup. C'est très apprécié.
0: Je... Merci. Alors voilà, c'est l'essentiel du jour 21 de la campagne électorale. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Peter Van Dusen prend la relève dans un instant pour vous présenter Primetime Politics et poursuivre à l'antenne de CEPAC notre couverture de l'élection 2019. Je vous laisse donc sur les faits saillants de cette 21e journée de campagne. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.
4: Au revoir. J'ai fait un de...
1: So I made a commitment today, not to
4: Uh, qui, qui reçoit l'agent canadien dans les pays qu'on va continuer d'appuyer. So, so, just to confirm, because a, a couple of months ago, uh, the Liberal government introduced Um, about 700 million new new dollars. I think it's about 1.4 billion by 2023 and 700 million specifically for reproductive health for women and girls. So a conservative government would not touch that funding? So exactly. What, what this is about is which countries are receiving the funding, not which types of programs or which types of groups. This is a measure to take uh, foreign aid funding away from countries that rank relatively high on the uh, development index and prioritizing that to countries that need it more and bringing that funding back Here at home to help Canadians get ahead. Uh, so this announcement today will not have an impact on groups that will uh, continue to receive funding in countries that we will continue to provide support for. So that, uh, that is uh, that is our commitment.
5: Bonjour, Monsieur le
0: Président. Radio Canada. La plupart des pays de l'OCDE donnent plus que nous en aide euh, internationale au pro arata du PIB. Alors alors que l'économie canadienne va de mieux en mieux, va très bien. Comment allez-vous justifier auprès des alliés? de nos alliés ces coupes en aide internationale et est-ce que vous, vous attendez à des conséquences
4: de la part de nos alliés? Notre, notre philosophie, c'est que des pays qui, qui sont uh, très élevés dans, dans les indices de développement uh, n'ont pas besoin de le même appui que les autres, uh, et ça c'est un choix. Uh, nous avons fait notre choix, on va uh, redir, uh, rediriger l'argent uh, de l'enveloppe pour l'aide étrangère uh, uh, pour 20, 25% pour appuyer les Canadiens.
8: Other than lip service, what is the point of allowing municipalities to ban handguns when a neighboring municipality doesn't have to enforce the ban?
1: One of the things we've heard clearly from uh, the mayors here, uh, and indeed mayors right across the country, is a desire to move forward on restrict and ban handguns within their communities. Uh, we recognize, as I said, uh, that the GTA has uh, over 5 million people who could live uh, in municipalities where handguns are flat out banned. This is something that will make a significant difference in moving forward on gun control in this country. And the choice in this election couldn't be clearer. Liberals want to strengthen gun control and Conservatives want to weaken gun control. That is the choice facing Canadians on October 21st.
8: I'm going to note that you did not specifically answer my question, but I, I'm wondering if I can get a show of hands from the mayors here. I don't know what the answer is from you guys, but we heard it from the medical professionals who were on the front lines yesterday that a national ban would be something that they would be in favor of because, it, as one of the doctors pointed out, you could cross from one city to another to pick up a handgun. Uh, could I get a show of hands here from mayors who would like a national ban?
1: I can tell you, I heard clearly from them that many of them want us want us to bring a national ban. Yes.
8: So. All of the, if you take a look behind you, all those people mm -hmm. are saying national ban. You heard it from the medical professionals, so why not go that route?
1: Uh, we are taking the strongest step uh, in uh, Canadian history to move forward on tougher gun legislation. Uh, we are moving forward uh, on a full-out ban on assault weapons, and we are moving forward to empower municipalities across this country, cities big and small, to ban handguns. Uh, within their districts, within their municipalities.
3: Oui. Euh, donc sur les sur les euh, ces coupures que ferait le parti conservateur de 25% pour diminuer l'aide euh, l'aide à à, à l'étranger. Également ce changement pourrait aider les pays qui en ont vraiment besoin. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Et est-ce que c'est est-ce que c'est également l'approche que vous auriez en ce qui a trait à l'aide étrangère?
5: Non. Donc euh, c'est un euh, c'est essayer de de créer une distraction, de de changer. Euh, la, la focus sur uh, la grande enjeu, c'est les plus riches. Donc, les conservateurs vont toujours faire ça, vont toujours essayer de, de changer la direction de la conversation. On a beaucoup de monde ici au Canada qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Les, les ultra riches, ils ne payent pas leur juste part. Donc, notre attention, notre focus, c'est de, de, de cibler ça, de dire les plus riches au Canada, il faut qu'ils payent leur juste part. On a les paradis fiscaux aussi et on va s'attaquer les périodes fiscaux. On n'a jamais entendu parler, euh, les conservateurs, ils n'ont jamais parlé des périodes fiscaux, ils n'ont jamais parlé des plus riches, les ultra-riches dans la société. Ça, c'est vraiment où on peut chercher le revenu, l'argent, pour payer les programmes sociaux, les services sociaux dont on a besoin. Donc ça, c'est où on va mettre l'attention, mettre le, le focus, c'est exactement où il faut le faire, parce qu'on sait... Avec ces revenus, on peut financer tous les services sociaux qu'on qu parle.